Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst är Trond Bentestuen, nyligen avgått administrerande direktör i Rema 1000. Och vi ska snacka om reflektioner han har gjort sig efter många år som toppleder i DNB och Rema. Så välkommen Trond. Tusen tack Lukas. Hyggligt att vara här. Hyggligt att kunna inte ut igen. Det är ju andra gång. Ja, du du gästar den podcasten. Förra gången så var du ju chef i Rema 1000, men nu ja. är du inte det längre. Nej, det blev lite kort kort sträcka det. Ja, så Det man som spör om, altså, du var ikke der så länge og det var kanskje litt overraskende at du, du ga deg. Hva er det som skjedde? Det er jo sånn det er med når du tar sånne toppledestillinger noen ganger, da, at du skal alltid være mentalt forberedt på at i morgen kan det være slut. Det er liksom name of the game, som det heter. Men det er klart at nei, det blev kort, det blev under tre år. Jeg hade egentlig et perspektiv på jobben. Og veldig enkelt forklart så er det jo som vi har sagt oss externt oenigheter knyttet til retningen for selskapet videre. Uten at jeg kan gå i detalj på det. Men det er litt sånn at når det oppstår den type uenigheter som om retningsstrategi videre, da er det veldig viktig at man gjør opp regnskapet med seg selv, og er veldig tydelig på å, å, å ta konsekvensen av det. Og når eieren ikke er enig med mig, så er det jeg som har en utfordring, da er det jeg som må ta konsekvensen av det. Ja. Er det en forskjell på altså, vanlige aksjetelskaper med svær, mangfoldige aksjonærer og når det er en eier som er så tydelig investet i dette her? Ja, det er klart. Altså, min erfaring altså, som kom fra DNB til Rema 1000, det er ganske stor forskjell på hvordan ulike processer foregår i de to selskapene. Det er, det er ganske, ganske stor forskjell. Ene familieeid og andre med tusenvis av aksjonærer. Det er klart at det er stor, stor forskjell. Ja, altså dette trenger ikke du svar på, men mine egne refleksjoner er jo at det er, se for deg at du er en gründer og bygger på selskap til en milliardbusiness, og så skal noen andre komme in og fortelle dig hvordan du skal gjøre ting. Det er jo litt sånn, <laughs> det er, det, 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 ja, jeg vet ikke hva du... Nej, ja. men nej, det er ikke, altså det er jo slik at det er jo en struktur i, I Rema 1000 også, det er jo en, en profesjonell organisation, så det er jo, men det er, det er veldig forskjellig fra hvordan DNB eksempelvis var da, Og det er klart at uh, du har jo her tre eiere som setter veldig sterkt preg på, på selskapet og sånn som de skal selvfølgelig. Og det er et selskap som har levd i cirka 40 år, eller 41 år. Det var 79, Rema 1000, Rema 1000 startet opp. Så, men det er rett og slett i sum så er forskjellene veldig, veldig store på hvordan man 
rent tänker sån kallade förretningsfilosofiskt då ja. om hur man tar beslutningar, hur processer ska vara och så vidare. Där är er stora skillnader på olika sällskaper och Rema har sin egen grej på det. Mm. Er det nog du har lärt nå eller var du lite sån var du lite naiv när du gick in i det? Är er si naiv, men det är er klart att ett vart sällskap måste du inifrån att lära hur det fungerar. Det är er väldigt svårt att läsa sig upp på förhand hur det sällskap fungerar. men det är er inte något unikt för Rema 1000. Det sån är er det DNB också. Altså, du må komme innenfor veggene for att erfare det. Og, og det er først da du får kjenne på det, og se om de prosessene, eh, hvordan de fungerer. Da. Ja, for du må jo hørt noen refleksjoner rundt at den eierstrukturen kunne bli en, en utfordring. Altså, det er klart at, som jeg sa, så er det store forskjeller mellom DNB og Rema 1000, sånn sett fra utsiden utgangspunktet, og de er der også når du kommer på, på innsiden, selvfølgelig. Men, men det er ikke sånn at det ene er rett eller andre galt. Det er mer sånn at de er veldig forskjellige, og begge kan fungere veldig, veldig godt. Men det er klart at det er store forskjeller, og det byr på ulike utfordringer. Det er egentlig poenget. Ja, skjønner um, I dag så har vi snakket om alt det du har lært uh, Alle disse årene på toppen Du har jo uh, bakgrunn uh, fra Telenor uh, Jeg husker også deg fra ekspertsystemet uh, Som infodirektør der Og så kom du til DNB Hvor du egentlig kom in i informasjonsavdelingen Og, og ledet den uh, Og så gikk du over, ta, over til linje, linja Altså fra en støttefunksjon til linja Hvordan er den overgangen der? For det er ikke, det er ikke alle som gjør den overgangen der Nej, det er kanskje ikke det, altså. Uh, Nej, altså det er jo, jeg tror, altså jeg har jo alltid jobbet uh, med det markedsmessige, merkevaren, uh, marketing, kommunikation, den biten der, og du har alltid haft et kommersielt tenkesett rundt det. Så jeg vil si at tenkesettet endrer seg ikke så mye fra å jobbe, kall det med markedssiden, kommunikasjonssiden, og så går det over en, en linjejobb. Men det er veldig mye annet som endrer seg selvfølgelig. For det er veldig mange andre disipliner du eh, plutselig må både lære deg og, og, og forholde dig til. Da, I banken så var det jo, eh, du får en compliance, du får en risikostyring, du får en et kredittontverk, altså du får en, en, en god del ting som du ikke trengte å bekymre dig så mye for når du jobbet bare med markedsføring eller kommunikation, men i hvert fall for min del så var det liksom en positiv utfordring. Ja og veldig givende, givende utfordring, men jeg opplevde faktisk ikke at det tenkesettet mitt var så veldig annerledes, fordi når du driver kommersiell virksomhet, så er det liksom, det er en ting som gjelder uansett hva du driver med, det er å sette kunden først. Så du må liksom tenke kunde og innover, har du fornøyde kunder, eller du må ha fornøyde kunder, mest mulig fornøyde kunder, og så er det mye annet som skal være på plass, men, men det mindsetet som du har med deg da, fra når du jobber med markedssiden kommunikation. Det gör sig gällande också när du jobbar i en kallade profit and loss da, eller en, en linjefunktion. Ja, men så du menar att det är er så stor skillnad mellan de två delarna i en organisation? Nej, jag ser jag upplever inte det som tänkesättmässigt, men det är er en del färdigheter du måste tillägna. Jeg jag hade lite erfaring med compliance tänkesätt alltså i DNB så tror jag vi hade en bullon portfölj när jag slutade som var över 700 miljarder kronor. Och det är er klart att hur man styr en sån portfölj har för exempel utslag eller kan ha utslag knutet till finansiell stabilitet i Norge och så vidare. Och du är er, du lever under ett ganska strängt regulatoriskt regime och det var en ny världen för mig. Så det är er såna exempel på sånting som du må på något sätt tillägna kunskap om. Ja, för jag husker dig som lite sån cowboy. 
Ja, det er mulig det også. Fra eksperttiden. Altså, dere kjørte svære venter, og det var litt sånn, det var litt sirkus da. Ja, det var sirkus. Og så går du da inn i en bank, hvor du ikke kan være cowboy akkurat, da må du følge et strengt regime, for det er litt sånn cowboy det, er det ikke? Altså, cowboy er ikke ordet jeg kanskje bruker selv da, men nei, men altså, jeg liker jo å skape begeistring. Ikke sant? Jeg er jo den oppfatningen av at kunder har ikke utelukkende et logisk, rasjonelt forhold til en virksomhet. Du har også et emosjonelt. Altså, det er jo på en måte, jeg velger ikke Coca-Cola eller Pepsi Max bare på grunn av smaken, men jeg har et emosjonelt forhold til de merkevarene. Eller bil, som er kanskje et enda bedre eksempel. Hvis alle hadde hatt et rasjonelt forhold til bil, så hadde alle kjørt Skoda, kanskje. Men, så jeg er litt opptatt av den også den emosjonelle siden og den knyttningen du har til merkevare. Og det var vel litt sånn jeg opplevde i DNB, kanskje. Og som jeg tror også Rune Bjerke var litt opptatt av når jeg kom, at vi skulle innføre et noe mer retail-tankesett. Altså kanskje tilføre litt den der emosjonelle tilknytningen til kundene. Det var nok litt nytt i banken, tror jeg. Men det er jeg opptatt av. Og hvis du skal klare å vekke emosjoner hos folk, så må du lage litt sirkus. Du må trykke på de riktige knappene du må utfordre, du må sette i gang følelsene og så cowboy er jeg vet ikke, jeg tror ikke det er riktig ordet altså i ordets beste forstand ja, jeg skjønner det, men jeg tenker kanskje litt mer på meg selv som at at du må på en måte altså sirkus, det er kanskje ikke riktig ordet men du må i hvert fall trykke på de emosjonelle knappene hos kundene, sånn at de tar stilling til det det er veldig opptatt for det var jo Rune Bjerke som tok deg inn i konsernledelsen så han så noe i deg som kanskje manglet da i konsernledelsen det er mulig, altså. Hva vil du si det er, tror du? Nei, jeg tror det er, altså, jeg skal huske på når jeg satt meg ned med Rune den gangen, og før jeg skulle begynne det med, så var Rune veldig opptatt av at det var en del endringsreiser som vi skulle gjennomføre i DNB. Nord, som det heter den gangen. Og en av de endringsreisene, det var nettopp det jeg snakker om nå, tror jeg, som Rune var opptatt av. Og det var at vi skulle bli mer attraktive, ikke minst da, mot personkundesiden. Og det er jeg tror han hadde en idé om at vi måtte få det norske folk til å like DNB bedre. Og spesielt var det viktig innen noen segmenter, for DNB var ikke en spesielt attraktiv bank for unge mennesker, for eksempel. Og det er en utfordring. Fordi hvis en bank ikke attraherer nye kunder, så dør kundene på en måte. Sånn at en av de store utfordringene var å bli mer preferert blant unge mennesker. Det er jeg veldig stolt av i dag. Når jeg ser på DNB i dag, så ser jeg at det er en preferert blant unge mennesker. Det var et arbeid som vi lela av veldig mange år. Og jeg tror vi traff de unge bedre emosjonelt enn man kanskje hadde gjort historisk. Så jeg tror Rune var opptatt av det tenkesettet der, det retail-tenkesettet. Og bank er også retail. Det er andre produkter enn det var i elektro, telekom og i dagligvar og sånn, men det er retail, det er personkunder. Så mekanismene er veldig mange av de samme. Så jeg tror Rune tenkte litt sånn, tror jeg. Jeg skal snakke med henne, jeg skal prate med henne på fredag faktisk, for å høre, kan jeg sjekke med henne om det var sånn hun tenkte. Ja, eksakt nettopp. Ja, for det er vanskelig både å være stor og kul. Ja, det kan være vanskelig det, altså. Ja, så hvordan knakter dere den... Steve Jobs har klart det. 
Steve Jobs klarte det, men han er ikke, altså, hvis du ser på Apple da, for eksempel, altså det er jo størst i en måte, altså de tjener veldig mye penger, jeg tror det er det mest verdifulle selskapet i verden, er det ikke det? Jeg tror det nå, jeg tror Men hvis du ser på måte, på mobiltelefoner da, iPhone versus Android, så er det jo sånn 90-10-80-20 forhold, ikke sant? Men, de, men, men for tjenesten er det Apple som tar 90 prosent da. Så det er noe med, de er ikke størst, men de er best og tjener mest, mens DNB er jo faktisk størst også. Och känner mest. Och känner mest. <laughs> ja. ja nej men alltså jag tror jag tror alltså Apple för mig är er ett väldigt gott exempel. Det är er ett utslitt exempel liksom när vi snackar om märkevaror så Men men det är er klart att den emotionella tillknytningen som Apple skapar och har klart att skapa genom många år till kunderna sina är er ju det minner ju mer om en menighet. Ja. Eh eh en noant hvor på något sätt folk bara skall ha. Eh jag som har jobbat i elektro och sån är er ju lite upptatt av dingsnes eh hoppas i egenskaper också. så jag vurderar vart enkelt Apple produkter jag får i fange. men det är er kallt som gör. De flesta gör det. De ska bara ha det. Och det är er rent emotionellt tror jag då. Eh, om de har varit jätteflinke på design, jätteflinke på bruker snitt och så vidare, så är er klart att det ligger nog emotionellt här. Jag tror vi faktiskt klart att skapa uh, uten sammenligning med Apple for øvrig men vi klarte å skape noe av det med DNB uh, mot unge mennesker uh, og jeg vet jo at dette kommer til å være viktig for DNB i mange, mange år fremover at vi faktisk klarte den jobben ja. Samtidig så er jo ikke DNB den banken som troner øverst på sånne omdømmekåringer Nej, ikke generelt nei. Nei. men hvis du bryter ned i segmenter så vil mm. du se et litt annet bilde kan, jeg, kan jeg komme med en, ja. en brandfakkel ja. uh, jeg, uh, DNB er mye bedre på markedsføring enn produkter egentligen ska tillsi. <laughs> ja ja ja. det vill nog Kerstin Bråten vara uenig med dig i tippa då, men men jag skönne vad du vad du säger. Alltså det och det är er faktiskt intressant för det är er klart att när vi startade resan tillbaka för många många år sedan så var vi ganska bevisste på och vi tog stor risiko på att vi sa att det kommunikativa det marknadsmässigt skulle faktiskt driva ändring. Och då tar du risiko. Så vi, vi tog inte bara den tillnämningen att vi måste ha allt på ställ för vi börjar kommunicera. Vi sa att vi måste kommunicera, sätta andra förväntningar i marknaden till oss. Samtidigt när du kommunicerar externt så sätter du också andra förväntningar i organisation till vad vi ska leverera. Så därför så blev på något sätt marknadsmässigt kommunikativa blev och kanske i vart fall, vi ska gå tillbaka och tänka på de första 4 5 åren då. Kanske den viktigaste katalysatorn också för att få fram nya produkter, nya tjänster och lite andra förväntningar hos kunderna. Så ja, det var hög risiko. men jag vet också att vi blev hela tiden bättre på tjänstesidan. Alltså nettbanken blev bättre, mobilbanken blev bättre, inte minst blev produkterna bättre. Hur på vi gick och eh, gjorde det slik att unga människor fick de bästa betingelser på bolån. Det var jo, det var brandfakkelet, skal jeg love det, internt. Men det gjorde vi. Så det blev også konkrete forbedringer på produkt- og tjenestesiden til å støtte opp under det som blev på en måte, hva skal jeg si, et offensivt, kommunikativt miljø som skapte andre forventninger i skunden. Ja, man kan jo, jeg vil ikke gå i dybden, for man kan diskutere DNB frem og tilbake ja, ja, ja. i det evige. Men det er en ting som jeg faktisk synes DNB har gjort veldig bra, og det er ikke bare noe jeg synes, det er jo VIPS. Ja. Du var jo ansvarlig for VIPS, ja. av alle ting. Og det jeg lurer på, var det bare flaks? Nej, jeg var ikke for flaks, altså. Det var, men det er, ikke sant, VIPS var jo, 
det är er en morsom historia och jag hörde den hörde den fortalt uh, om dagen väldigt många städer. Det är er väldigt hyggligt att det har er blivit en en folkekär och inte minst alltså väldigt relevant tjänste. Liksom som löser liksom vardagsproblem för det. Men det startade ju med att uh, det startade med vet du att vi så runt oss att en del konkurrenter hade allerede fått upp typ vips tjänster i markedet i andra land. Och en av det trus sågar med att de skulle komma till Norge och ta det norska markedet. Det är er klart att det kan inte DNB sitta och vänta på. Så jag vill säga si att det var kanske en av de viktigaste triggerna. Ja, Danske Bank, det var ju Game of Thrones. Jo, det är er riktigt. Det hade varit jättesuccé i Danmark. Jag var varit jätteflinke och jag hörde huskligt uttalat detta på en konferens i Danmark att nå skulle de ta Norge. Det var ju inte möjligt för oss att sitta och se på det. Så där reagerade vi selvfølgelig, och så Og så på rekordtid, i hvert fall i DNB-sammenheng, så klarte, man å, og klarte vi å få opp et VIPS-produkt. Og det var en ganske, ganske morsom øvelse. Er sånn, hvis, du tar, hvis du tar utgangspunkt for VIPS, det er egentlig at du kobler telef- med et mobiltelefonnummer med et kontonummer, og så har du VIPS. Sånn veldig, veldig enkelt fortalt. Så det var ikke en sånn, jeg vil ikke si at det var en teknologisk nyvinning, for det hadde vært gjort mange steder rundt omkring i verden, men vi gjorde det på vår måte. Jeg synes det som vi var flinke på med VIPS, det var hastigheten på utveckling och fantastiske IT-folk i DNB som kastet sig rundt. Og så var det navnet da, som jeg synes var ganske morsomt, fordi dette kom ut fra en navnekonkurranse internt i banken. Hvor, hvor det blev på en måte, for det var jo som du vet, ikke sant? det var jo proffe inne, ikke sant? du finner på navn, og da kommer det en masse deskriptive navn selvfølgelig. Ikke sant? Men så begynte jeg å lefle med tanken om å lage et verb, da. Ikke sant? og da blev det ikke minst laget en intern navnkonkurranse. Det kom opp et forslag med VIPS med 1P, men det artige var vel at Sparebank 1 hadde registrert domene VIPS.no med 1P, så da måtte jeg legge på en P, og så blev det da VIPS da. Og så blev det banket igenom kom upp via merkevareenheten i DNB, et verb, VIPS, det blev besluttet, og da begynte det interessante, for da satt vi hele DNB i bevegelse, nettopp for att få kunder til ta i bruk VIPS. Så jeg mener å huske at vi hade 300 000 på VIPS kun efter et par måneder, og det var langt over forventning, og da var på en ball i gang. Så jeg vil si at det geniale i starten med VIPS, det var navnevalget, som var bra, og så var det på en som blev gjort initiellt. Og summen av det der, det blev dynamit. Ja, kan jeg, nevne, kan jeg legge til en tredje ting? Ja. Du, du sitter jo mye mer på fasen enn det jeg gjør, selvfølgelig. Ja, ja. Men det jeg synes var genialt med VIPS, var at det angrep en veldig konkret problemstilling. Altså, Absolutt. Du, altså, det er mange ting man kan tenke sig innenfor mobilbetaling, ikke sant? Betaling i bytte. Altså, dere hadde jo value med en Telenor som ikke funket. Jobbet med i mange år. Ikke sant? Men at dere, altså, vennebetaling overfører penger til hverandre. Ja. Veldig spesifikt. Det er VIPSing. Det Ja, det då heter det och hur på en ting då. Vi provade oss någon år för med något som hette, jag menar vi kallade det för Max 500 eller nånting nå, som jag Rune Garberg är då, men det trynade ju fullständigt. Så det var inte en succé som man lär ju oss av sina fel då. så så du har helt rätt. Alltså du förenklar något som var lite komplext och den förenklingen det vet jag har varit kanske viktigaste ordet för Vips att visst inte förenklar något för kunden så ska vi inte göra det. Og det har man holdt sig til, og derfor så har det blitt en, en kjempesuksess, så, så VIPS var veldig, veldig, det er en morsom historie, en morsom reise. 
väldigt morsom resa, eh, morsom historia. Um, og jeg startet med å stille spørsmålet om det var flaks, og det er ikke uten grund, uh, Fordi, altså hvis det ikke var flaks, hvorfor ser vi ikke flere sånne typer initiativer i norsk næringsliv? Hvorfor er det egentlig bare vips, mer eller mindre da? Ja. Uh, hva, altså det må ha vært en sånn perfect storm uh, her. Eller, altså, hvorfor kan man ikke replikere det her hvis, hvis det ikke er flaks? Jeg tror kanskje... Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, det, en ting du skal huske på med VIPS, som er veldig viktig å si, er at VIPS eh, hadde vært vanskelig å gjennomføre for en startup. Og grunnen til det er at kostnadene med å starte VIPS var enorme i starten. Husk på, det var ikke på en bankaksept-plattform. Det betyder, at vi måtte betale for hver transaktion. Det kostet veldig, veldig mye. Hadde ikke vært egnet for en startup. Og noen ganger så tror jeg nettopp det kan være hemskoen da. At du ser noe som kräver så store resurser for att göra at, kall det kreative små startup-miljøer, ikke får det til. Klarer kanskje ikke overvise investorer eller kapitalmarkedet om potensialet. Og så dør, dør ideer da. Så jeg tror noen ganger så er på en kapital rett og slett en, en barriere for att få til, få til gode ideer, ikke sant? det är er för exempel Apple da, som inte har några problem med med cash för att säga si det är er väl de kunde väl starta banken bara jag tror de har en cashbehållning som är er störst i världen omtrent. Det är er klart att hvis de får en god idé så får de realiserat den. Ikke sant? Och det är er inte alla andra som får till det då. Så jag tror kanske det kan vara en barriär för en del. Men du har rätt i det att att för att lansera en hastigheten i rullar och så vidare mm. det kräver både pengar alltså betala för varje transaktion till Visa och Mastercard men det kräver också ett marknadsföringsapparat och en vilje och ja. så och det är er ju bara bara alltså om du har det så är er det inte säkert du har det så du menar folk må jo virkelig ville det, også internt. Så det må, en slags, det må jo ha fått til en slags liten kulturendring i huet på folk, for det er var ikke kjerne. Det, det er ganske godt, altså, betaling, vil jeg si, var nederst på rangstigen i bankvesenet, og ikke bare i DNB, men det tror jeg i alt generelt da. Det var ikke noe sexy med betaling. Det var helt andre ting som hjalp, ikke sant? Det var å gi svære lån til store kunder, Men det skedde nog vet du, når Google og andre begynte å lefle med betaling. De begynte å snakke om at de skulle ta betaling. Da våknet jo bankene. Det var ikke bare DNB, men det var jo, jeg vil si globalt. Jeg mener det var i, at jeg var på Manhattan faktisk, og så på den første piloten som Google kjørte der med Google Pay. Det kan ha vært i 2012 eller noe annet, da var det lite komplext, lite vanskligt, men då vaknade vi. Altså för då skönte vi att nu är er de stora gigantene ute efter betaling och då rycket mot betaling upp över i hierarkiet både i DNB och andra banker och blev sett på som något väldigt viktigt för att bara kundrelation. Det er kundegrensesnittet. Ja, så hvis du, hvis du mister det kundegrensesnittet, så sitter du bare og blir en ordinær issuer av et boliglån eller et, et annet type fondsprodukt eller hva det er. Da, har du ikke, da mister du den emosjonelle tilknytningen og kundrelasjonen. Det er veldig, veldig skummelt for bankene. Mm. Så det tror du må sette betaling in i den konteksten. Ja, exakt. Det, det blir et mer strategisk greie enn en, at det er der du tjener mest penger. Ja. Men Vips, altså Vips historie gikk videre, og det blev en del av altså dette banksamarbeidet, eller at ja. man fikk jo en flere eiere, eh, ja. som var veldig, jeg synes det var veldig smart, strategisk eh, move. Um, men, men 
det är er också det är er både smart med, med tanke på att hålla konkurrens ute att det, det står, står en samlad norsk bankbransch egentligen bak i vips men hurdan ha det lägger väl någonstans några begränsningar för vips i sig själv gör det inte det uh, jo det kan du se si. alltså det var ju det var ju på måttet det som tegnade sig vet du tidigt det var ju att det blev på måttet olika uh, hva skal vi si olika uh, grupperinger innenfor uh, for betaling du, hadde, du kunne se liksom, konturene av de norske bankene som eide bankaksept og som eide infrastrukturen i Norge på betaling så har du de internasjonale bankene og så har du nye aktører altså store og så har du masse startups det var liksom ulike grupperinger jeg tror det som var viktig den gangen i hvert fall Det var att vi så att norska banker må klara oss sammen för att beskytte nog av den väldigt gode infrastrukturen vi har i Norge, ikke minst på vegne av kundene. Altså vi skal på att i Norge så koster det som ikke noe betale for noe. Det är er bankenes fortjeneste. Altså i de fleste andre land i verden så koster det noe å betale, men i Norge så har vi en infrastruktur som gör det gratis for kunder att betale. Det är er faktisk nästan lite unikt da, for norsk, og det var en viktig, viktig driver da. Og så så du at hvis du skal klare att stå emot noen av disse enorme gigantene som kommer, så må norske banker join the forces. Så det tror jag är er lite av bakteppe för att man fick liksom samla bankerna runt Vips da. Ja, var det för att få bankaccept in i Vips? Det var nog inte för att sluta om att betala dessa gebyren till Visa Mastercard. Ja, så det var ju viktigt för att hålla Vips konkurrensdyktig. Är mm. sant att på något sätt du fick sänkt kostnaderna via att drifta Vips och då hade du bankaccept som allerede var på något ett ett samarbetsprojekt mellan norska banker så det fallt på något naturligt in och Jeg tror Rune B da, så dette ganske tidlig, både bankaksept og bank ID som en del av kalle denne betalingsinfrastrukturen som norske banker ikke bare måtte beskytte, men måtte videreutvikle. For det hjelper ikke bare å sitte og holde rundt det. Du må også sikre at du har løsninger som er konkurransedyktige når Apple kommer og Google kommer og alt dette. Mm. Det synes man forløpig, synes jeg Garborg og Co. har gjort en god jobb, og jeg synes helsetilstanden til Vips ser bra ut. Ja, det er ikke noe tvil om det. Bare for å avrunde Vips, bare for å forstå mm. hva som må være på plass. Altså, du må jo ha en toppleder som virkelig vil det. Ja. Og så må, du ha, så må du ha en linje under dig som tar tak i det. Det var deg da. Eh, og så må det være et konkret problem å løse eh, og så må ikke minst få med sig folk til å virkelig stå på barrikadene for å få det, få det implementert eller sånn, ja, ja. installert i alle telefoner ja. altså du må, du må ha alle, alle disse ting på plass hvis du mangler en av de så vil det ikke funka Nej, det er riktig og så må du ha en ting til og det er mot og Rune B hadde mot hade mot till att faktiskt ta de kostnaderna som skulle till för att fyra upp vips då och det var ju småtter vi kom med av kostnader i starten där alltså man hade också mot till att faktiskt ge godkännelse på ett abstrakt namn exakt som också kräver lite mot för du vet danskarna kallade det mobile pay som är er ett deskriptivt namn och det er ofta det, det går till det att kalla det vips då skulle du bygga associationer in i en helt ny märkvara det kräver lite mot exakt och så kräver det också mot på salgsidan och faktiskt slippa en del av de andra tingen du driver med och samla hela kraften bak vips just på vi hade mer än 20.000 samtaler in till DNB varje dag alla de samtalen som blev kunde då mötte med vips exakt 
Så när du har disse tingene på plats då, då blir det dynamit. Alltså när du säger att det kräver mot att kalla vips så vill mannen i gata tänka ja, men det är er inte det skulle bara mangle, men jag tänker ju bakgrunden är er att det är er en bank och det är er, det är er Norges största bank. Eh <laughs> och exempel här som du visar till MobilePay, alltså en bank en bankansatt ville kallt det för MobilePay. Alltså alltså i utgångspunkten. Det är er helt riktigt. Eh så vips är er väl ganska sån radikalt namn vill jag säga. Si. Det är er radikalt namn och Det er sånn med alt at når du ser, når du ser ting I, I dag, så kan man tenke at disse tingene ikke var modige, eller det var ikke noe dristige valg, men folk glemmer når vi stod i de valgene den gangen, da husker jeg det på en litt annen måte, og det har jeg på flere andre ting enn VIPS, altså, som kräver mot da, til å ta beslutninger som, som gör at du faktisk flytter ting, at du ikke bare lar humle og suse. Og det er jo interessant sånn, i et businessperspektiv, noe jeg reflekterer mye over om dagen også. Ikke Hva er det som skal til for å flytte ting fra A til B i oppfattelsen hos kunden, for eksempel? Eh, og vi har flere eksempler enn VIPS i DNB på i hvert fall den tiden jeg var der, på at vi, at vi gjorde det jeg mener var noen modige valg. Da. Ja. Det bringer oss over på neste tematik, som handler om dine refleksjoner etter ja. du har gått av som administrerende direktør i Rema 1000. Mm. Um, bare litt sånn, først om det å være i en toppledelse i et stort selskap. Altså, hva, hva er det du tror de fleste ikke vet om det å være en toppleder i et selskap? Uh, jeg tror kanskje mange tenker at det er... Uh, du kan kanskje tenke at det, liksom, det er folk som flytter litt oppå, og som viner og deiner mye og så videre. Uh, og så er det faktisk det motsatte. Det å være leder av en organisation, det er, i hvert fall slik jeg ser det, ekstremt for mig givende, men det er også veldig krevende. Uh, det er jo sånn at en dag består alltid av masse utfordringer så du må like eh, utfordringer og så består den nästan alltid også av mange gleder men det er klart at eh, det er det er på en måte vel så mange regnværsdager som det er solskinnsdager eh, så jeg tror egentlig det er de to ordene som er best oppsummert fra sånn jeg reflekterer nå det er både givende og krevende og du skal være ganske bevisst begge de to tingene og du må ha et mindset som gör at du på en måte ikke eh, lar deg prege for mye av hverken det givende eller det krevende du må klare å balansere det på en god måte da. det høres ut som å være en grunder <laughs> jeg tror det er ikke nødvendigvis så veldig forskjellig altså. eh, sånn at det er på en måte det er mye mer hard work lange dager, eh, grubbling eh, problem solving enn det kanskje mange tenker på det som da. og eh, jeg har aldrig, altså det er det fine med Norge at eh, jeg har aldri opplevd i mine topplederroller at det er så veldig store avstander mellom eh, mig og, og andre organisasjoner egentlig eh, jeg opplever og det er en fin kvalitet ved norsk næringsliv at jeg opplever som relativt flate strukturer da, hvor selv om du har titel som toppleder så så opplever jeg at du på en måte bretter opp armene hver dag, og du sitter ned i reelle problemstinger som handler om kundeopplevelse, som handler om å få IT-systemer til å bli stabile, eller markedsføringen til å treffe, eller produkter til å treffe, eller hva det er for noe. Så det er liksom på en måte, det er den type problemstillinger som, så jeg opplever at det å være toppleder i Norge, du har mye ansvar, du bærer, en del av selskapets identitet och blir en viktig ambassadör för märkevaran. Men 
det er alt annet enn et sånt uh, uh, sus og dus tilværelse med, med middager og vin og, og rødt kjøtt, liksom. Det er på en måte, det er hard work, givende og krevende. Hva er det vanskeligste du synes du har med å være toppleder? Jeg synes uh, det som kan være vanskeligst, det er jo når du kommer i disse uh, situasjoner hvor du opplever at uh, du virkelig må ta noen valg. Hvor du opplever at uh, det alltid kan være trygg, føles tryggest å stå i det bestående, gjøre det du gjorde i går, men innerst inne så vet du at du må gjøre noe annet enn det du gjorde i går. Altså det betyder, at du må faktisk gjøre noe nytt da, type vips, eller type endre radikalt på markedsføringen, introdusere nye produkter, kanskje starte nett handel på bekostning av fysiske butikker, legge ned filialer. Altså du, du vet at det er riktigt, men du vet også at det kommer til å bli ekstremt krevende å gjennomføre det. For du vet at det er du som må bære endringen og frontendringen. Det er det mest krevende. Er det ekstra krevende som for eksempel i Remas situation, hvor det har vært litt sånn manglende resultater de siste årene, og som har ført til et veldig press, som har til at man har prøvd ut litt mange ting sånn febrilsk, er det ekstra krevende i en sånn setting? Det er alltid krevende hvis resultatene ikke er der de skal være. Samtidig, hvis resultatene ikke er der de skal være, så er det kanskje også lettere å se behovet for endringer. Mm. Så det kan være vanskelig å se behovet for endringer hvis alt flyter, alt er på plass, resultatene kommer, men du som toppleder vet at hvis du ikke endrer, så vil ikke de resultatene vedvare. Hvis du har en så såkalt burning platform, hvor resultatene har sviktet, eller et eller annet annet har sviktet, så er på en måte kanskje behovet for endring mye tydeligere. Da. Mm. Så jeg tror det er sånn, ja, på den ene siden og på den andre siden. Bare en Rema 1000-spørsmål som ikke, egentlig ikke handler om din ja. ledelses... Men jeg bare, jeg bare tenkte på den nye kampanjen til Rema 1000, som er sånn 1000 grunner til å være eller Rema 1000. Ja. Ja. Så tenkte jeg på DNB fra ATO, så tenkte jeg at det er jo deg som står bak det der. <laughs> ja. Ja, det er noe, du, kan, du kan si at det er noe av det samme tenkesett... Altså Det er både ja og nei, men altså det som ligger til grunnen, det er jo at du prøver å åpne opp et univers og vise kundene at du er noe mer enn bare en ting. Det var jo viktig i DNB. Også viktig i Rema, mener jeg. Og jeg er veldig stolt av det tusen grunnekonseptet, for jeg tror det gir selskapet en veldig solid plattform å stå på videre. Selvfølgelig med sitt fundament knyttet til laveste pris, men du åpner opp for å kunne snakke om litt flere ting da. Ja, kan jeg få utfordre den kampanjen? Ja. Selvfølgelig fra et legemannsperspektiv. Absolutt. Men Rema 1000 har hele tiden vært sånn det enkleste er ofte det beste. Veldig sånn, altså et budskap. Det enkle er ofte det beste. Jeg unnskyld, det enkle er ofte det beste. Ja. Som er egentlig veldig en tydelig, enkel, fin måte. Og, fordi det, det er det, altså det er litt sånn forenkling eh, I, I VIPS. Altså et budskap. Og så går det nå fra en til, eller, eh, til tusen. Det må ha vært noen sånne diskusjoner på oppsider og nedsider der. Masse diskusjoner, og det skal det alltid være. Og det er aldrig sånn at når du lager et nytt koncept så svarer det nødvendigvis på absolut alt du har behov for, og det ligger alltid risiko knyttet til det. Og det som er den du toucher på her, da, det er jo risikoen i forhold til om du kan bli for eksempel utydelig ved at du skal kommunisere mye. Men du skal huske på et par ting, og det er at når det gjelder Rema 1000, så er tusen grunner ganske nært knyttet opp til eh, selve trademarken, da, eller varemerket Rema 1000. Eh, eh, grunn nummer en i dette konseptet, det er laveste pris. 
Det har alltid varit det viktigaste och kommer att stå för tippa jag också framöver det väsentligaste av av kommunikationen. Men så så kan du kryddra ting med 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 knyttat till det budskapet då. Och då tror vi ju att tusen alene blir på något ett tydligt budskap från Rema 1000. Ja. Är det sant? med laveste pris som kanske det viktigaste budskapet och så hoppas jag att man monterar det konceptet framöver så att man klarer på något att utvide eh vad ska jag säga andra som ligger där med tusen aldrig på kompromiss med att enkla åt det bästa för det är er grundfilosofin och det ska du uppleva när du besöker butiker eller möter sällskapet på på andra arenor. Jag vet du känner till Byron Sharp Nej. Altså den er teoretiker, markedsføringsteoretiker, som han snakker, snakker om veldig, altså eh, han går vekk, altså han, han, han har forsket på eh, merkevarer, og hva er det som får dem til å vokse. Eh, og det han ser er at de merkevarene som vokser, de er distinkte. Det er distinktheten, ikke differensieringen. Altså det er, at de er distinkte, tydelige på, veldig tydelige på å være kategorivinner innenfor den driveren som er viktig, viktigst for forbrukere. I et sånt perspektiv så så ska man ju vara väldigt tydlig på vad är er det viktigaste, sant? En ting. Och det är er ju för 1000 pris. Kan det och disse kryddarna som du snackar om då, disse 1000 eller 999 kryddarna, kan de förringa den distinktheten till 1000? Det är er en risiko för det. Det är er en risiko för det. Hvis du utför det på fel måte selvfølgelig. Det du ska huska på, det är er också att när du ser og spør kunder hva som er viktig for dig, så er det faktisk flere ting som troner øverst på, på lista da, knyttet til dagligvarer. Laveste pris, viktig selvfølgelig, men viktigst, frukt og grønt. Og frukt og grønt er en ganske mangfoldig kategori som du må kunne snakke ganske bredt om. Så poenget mitt er bare at du skal faktisk tilfredsstille flere behov da, hvis du skal være god på å vinne dagligvarekunden i Norge. Det hjelper ikke bare utelukkende med en ting. Men spørsmålet er, er det tusen, eller er det tre ting? Nej, og tusen er ikke viktig i sig selv som et tall. Ikke sant? Det er mer linken mot Rema 1000. Ikke sant? Så det er mer et abstrakt bilde på å si at det er mange gode grunner. Ikke sant? Og så drar det ned taktisk markedsføringsmessig. Men at du påpeker en risiko som er den risiko som blev belyst når vi valgte det konceptet, at hvis du utfører dette feil, så kan du bli diffus, men jeg er ganske trygg på at den gjengen som er der nu, de kommer til å gjøre det på en god måte. Ja, og fordi når du har ikke deg til å backe dem opp da, så er du, er du redd for at det de kommer til å vannes ut? Pia som sitter, Pia Melby som sitter på, på markedssiden i Rema 1000 er kanskje en av de aller dyktigste markedsførere i Norge, og, og jeg tror hun kommer til å gjennomføre dette til 20 i stil, som det het når vi så på håperen. Ja, ikke sant. Eh, ikke bokløv da, mener du? Nei, det er Johan Setere. <laughs> ja, ikke de diggene. Eh, men uh, uansett, um, uh, vi begynte å snakke om det å være toppleder, uh, og så hadde jeg en digresjon rundt Rema 1000s markedsføringsstrategi, uh, men tilbake til det å være toppleder. Du har gjort noen refleksjoner rundt det å være toppleder, og det er spesielt tre ting. Forretningsmessig spørsmål, kultur og governance. Hvorfor disse tre? Jo, fordi de er helt avgjørende, mener jeg da, for å lykkes. Dette er svære temaer, alle tre, så jeg tror jeg skal bare snakke, kommentere litt på litt sånn overordnet nivå da, men det er klart at uh, 
Jag liker att tänka på mig själv som en retailer som jobbar med detaljhandel och har gjort det i stora delar av mitt liv och inför detaljhandel så är er det någon förretningsmässig frågeställ som är er helt avgörande för att lyckas. De är er knyttet till sortiment och sortimentens genomföring. De är er knyttet till butikportfölje inkluderat nethandel. De är er knyttet till butikkonceptet ditt och så vidare. Det är er helt centrala förretningsmässiga frågeställ som du må ha enighet om hela vägen. Så det är er helt avgörande och det är er inte specifikt knutet till det sällskap jag kommer från nu, men det är er generellt inför detaljhandel helt avgörande frågeställ. jag brukar massa tid på att tänka igenom de förretningsmässiga frågeställna som jag menar är er viktiga inför retail om dagen fördi jag tänker om på en lite annan måte också med tanke på allt som sker i samhället runt oss både på kundpreferenssidan på teknologisidan så vill det se si, i hvert fall fortæller det mig då att eh, norska och internationella detaljhandlare eller retailere kommer att gå igenom ganska stora ändringar i åren som som kommer så det menar jag är er helt avgörande det andra jag brukar mycket på det tänker på det är er jo kulturdimensionen Och det är långs hoppas i många aktier och det långs kallade mangfoldsdimensionen alltså hur du har en en organisation som faktiskt speglar det samfund du opererar i att du har en kultur internt som är er lagspillsorienterad ikvant och som eh, som eh, jobbar för transparens som jobbar för ägarskap i alla led och så vidare och så vidare. Många ting knutna till den kulturdimensionen. Jag tar också med i mina reflektioner i alla fall vilken roll jag som leder spelar in i kulturdimensionen. Alltså vilken roll ska jag spela? Vad är er det viktigt att jag har fokus på och brukar massa tid på för att bidra att skapa en, en riktig kultur? Och det sista som jag tänker mycket på det är er ju governance då eller kallade styring då, styring av verksamhet och det är er också väldigt upptatt för att det är er ju hela tiden att leta efter vilken styrningsmodell är er som skapar en effektiv organisation. Mm. Altså, vi sier jo hele tiden at det ting går så mye fortere om dagen. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utkikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Ett ödelagt CapTable sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, CapTable och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. En exponentiell växt och bla bla. Alla tingena skulle indikera att du må vara ganska ydmyk och kritisk till de beslutningsprocesser du har internt. Så governance eller styring av en verksamhet är er också något jag speciellt är er intresserad i. För jag tror också, hvis du går in i framtiden men behåller gamla styringsmodeller, så är er det inte säkert du blir grundig nok, rask nok, eller precis nok. Så liksom, det er de tre tingene jeg bruker litt tid på. Ja, det er veldig spennende. La oss gå in i det første forretningsmessige spørsmålet. Hva vil du si kjennetegner det du har lært der? Det er flere ting. Og kanskje det blir en bok ut av det etter hvert, disse refleksjonene, men, men 
Men där är er nå så är er det viktigt för mig att gå lite tillbaka till det jag nämnde lite i stad och det är er att klara alltså hur identifierar man disse punkterna i en verksamhetshistoria hvor du faktiskt gör nödvändiga ändringar. Låt bruk som exempel nå är er ju på något alltså hela netthandelsuniverset. Det träffar den utvecklingen träffar olika branscher med ulik på olika tid och olika hastighet. Någon bransch träffas av nästan en revolutionär ändring i men andra har mer sån evolutionär tillnärmning då. Så det er klart att det jag brukar mycket tid på är er att förstå hur en traditionell detaljhandel ska utveckla sig från fysisk butikdrift till det som många har gjort alltså omnichannel och det att klara på något integrera på något digitalt universum samtidigt som du anerkänner och vet att de fysiska butikerna ska vara där. Jag synes det är er dritspännande, väldigt spännande att se se på de olika branscherna för det är er någon branscher där som har kommit mycket längre än andra. Alltså dagligvaror då som jag kommer från nu är er ju inte väldigt långt framme eller haft en väldigt rivande utveckling vad angår netthandel. Du har kolonial ändå, du har någon matkasser och så vidare, men de har en väldigt liten andel av marknaden. Så på bokhandlare för exempel, så är er en helt annan situation. Alltså där är er man ju kommit förbi liksom nästan omnichannel spore och är er nästan kanske på nästa evolutionsstadie då. Så, så det är er bara ett exempel för mig på på ting som jag brukar mycket tid att tänka på är er liksom eh dessa punkterna och dessa nödvändiga ändringarna och hur då är vi gör det. Det syns jag är er sortiment eller nei, det syns jag är er intressant ett annat exempel är er ju inför sortiment. Alltså jag har ju levt i mitt retailliv hela tiden med kallade branschglidning. Alltså produktkategorier har gått ut av en bransch och in i en annan och någon har tagit in något från en tredje och så vidare. och det där är er i bund och grund drivet ut av kundebehov och egenhet menar jag för de för de olika branscherna och kedjorna och så vidare. Jag tänker att med bakteppe idag med Amazon och alla dessa som driver med liksom plattform så tänker jag att det är er applicerbart också till flera verksamheter och det har jag haft exempel i Norge på någon som har försökt och inte alla har lyckats men jag tror flera på måte, ingen har lyckats ingen ingen har lyckats men jag tror nog flera jobbar runt det tankesättet där då så så jag tänker så tänker jag inte det bara för nett men jag tänker också att det är er intressant att se knutet fysiskt så det är er liksom en del sånne forretningsmessige ting som jeg tenker på. Det er et superinteressant tema i begge deler. Jeg synes det er netthandel først da. Rema 1000 har jo ikke vært pioner. Eller jo, faktisk. I 96 så startet man, prøvde man vel på noe et eller annet. Ole Robert startet om jeg mener det heter Rema rett hjem. Ja, ja. men så sa han etter det, skal aldrig lage nettbutikk. Hvis det ikke funker i London, så funker det ikke indre toten eller noe sånt. Mm. Um, og, og, men, dere har, men dere har jo investert da i Kolonial slash Oda, så det är er ju det de har gjort eintrycka. Det är er den investeringen. Meny eller Norgesgruppen har ju meny sitt nettbutikkoncept. och så Coop har väl kanske inte så mycket. Men men du ser att det är er en viktig alltså det är er en sån game changing greje och så kommer den i olika hastighet och så vidare. Man har varit lite skånad för det i dagligvara än så länge. Men, men, men vi har sett en voldsom opplomstring under covid, og det kommer kanskje bare til å fortsette. Så hvorfor har ikke Rema vært mye mer på den ballen der? Vet du hva? 
Jeg skal ikke snakke om Rema 1000s strategi knyttet til dette, for nu er jeg ute av selskapet og kan ikke gjøre det. Men det jeg kan si noe om, det er hva jeg tenker om bransjen generelt sett. Og det, det jeg kan si, det er at jeg tror at innen ikke alt for mange år, så kommer en mye høyere andel av kundene til å ønske å handle dagligvarer på nett enn i dag. Kommer til å være sterkt drevet av Stor-Oslo område, og så vil det spre seg eh, utover. Og det er en utfordring som branschen må møte, eh, fordi den kommer til å være drevet av kundene. Og da er det sånn, enten så vil eksisterende aktører slippe den omsetningen til nye, eller så vil de være med å konkurrere. Jeg tror alle dagligvareaktørene kommer til å være å konkurrere eh, om dette, men det er klart at det, i dag så Er det slik at hvis du ser på europeisk nivå, så er det veldig få dagligvareaktører som faktisk tjener penger på att distribuere dagligvarer hjem til folk. Det tror jeg har vært en drive for at mange aktører innenfor dagligvarer, ikke i Norge alene, men i Europa generelt, ikke har gått all in på nettantel. Dilemma kommer når kundene vil ha det. Og prognosene tilsier at i den femårsperioden vi har foran oss nå, så kommer kunden i sterkere grad til å ønske det. Den utfordringen må man møte. Hvis ikke, så kan du släppa store deler av omsetning til netthandelsaktører. Og da kan du få en, en utfordring. Du vet at dagligvare er jo en, en bransje som opererer med ganske små marginer. Og, og, og sånn sett så er eh, ulike omsetningsutslag som kan se små ut sett utenifra, men kan ha stor betydning for den enkelte aktør. Så jeg tror det er en, en utfordring som må møtes da, i neste femårsperioden. Og når du sier må møtes, så betyder det man må komme med egne netthandelsinitiativer? Ja, det er mange måter å møte det på, men at du må ta et eierskap til verdikjeden, det tror jeg. Og nå snakker jeg generelt for bransjen, og ikke noe selskapsspesifikt, men jeg tror på en måte dette er noe som vil, vil prege bransjen neste fem år. Jeg tror kundene kommer til å etterspørre det I, I sterkere grad, og det kommer til å by på utfordringer hvis bare nye aktører skal ta denne veksten. Ja, for det, tror du at man må ut, utnytte den fysiske kapabiliteten man har? Altså, I, for det er, det, det, er det, for, det der fordelen ligger, altså versus kolonial og, og Oda. Ja. Du har assets, da, eller fordeler som ligger i de eksisterende strukturene hos de ulike dagligvareaktørene i dag. Det er selvfølgelig et spor man kan følge, og det er hvordan man, eh, som du sier da, utnytter det. Det kan være click and collect eh, ordning, eller det kan være sånn som en ny driver med, så vidt jeg har fanget opp med å kjøre rett hjem eh, fra butikk og så videre, hvor de plukker i butikk og sånn. Så det er mange ulike måter å bruke eksisterende strukturer på å løse det. Men at du må tilnærme det, og at jeg tror du må måtte ha et tilbud til kundene der, det tror jeg kommer til å bli bare tydeligere og tydeligere neste årene. Mm. Um, uh, ja, <laughs> vi, vi snakket om om, om netthandel. Uh, du du nævnte så dette med sortiment. Mm. Uh, Vel interessant. Uh, et interview ut. Jeg husker ikke, det var en af de norgesgruppen. Uh, han nævnte og han nævnte normal. Ja. Den uh, som kom, den skeden som kom fra intet og bare uh, altså tog en stor andel af den der. Er det hvad for en nonfood kategorien? Altså tandbørster. Uh, det er korrekt. Ja. Og i løpet av tre år omsatte de for en milliard. Dette er jo tradisjonelt produkter som dagligvarekjedene har hatt høy margin på, ja. og som kan gjerne ha subsidiert da andre varer, ikke sant? 
är um, er det är er det du lägger i sortiment? Uh, Bland annat. Ja. Altså sortiment är er ett det är er stort område. Det du nämner där, det är er ju på måttet det som har kännetecknat många branscher egentligen, inte bara dagligvaror men andra branscher och det är er ju att det föregår en kryssubsidering i olika branscher. Detta skedde i både telekom och elektro och så dagligvaror som gör att du opererar med olika marginbilder på olika produktkategorier. Det öppnar ju upp för andra leverantörer. Nej, andra aktörer okay. yeah. för att ta på mode delar av produktkategorierna som är er för exempel väldigt lönsamma då och bara fokusera på den. Och jag misstänker är er lite av förretningsrational bak normalt som jag överhode inte känner insidan av. Men, men det är er det som sker. Du kunde nämnt andra aktörer som Europris också. så det finns flera där som har snusaktörer exempelvis som spiser av på mode kalla produktkategorier som har en annan lönsamhet än en andra kategorier då. Så så det är er en branschglidning som definitivt är er en utfordring och då är er ju frågeställan för en existerande aktör som upplever att du får glidning ut av ditt sortiment, ikvant som som på något ramlar det, ska du då göra något annat? Eh, og det är er jo många möjligheter på oss att göra något annat och tillföra kategorier och ikke bara sitta och se på att det glir borta. Så så det är er, jag synes det där är er otroligt ett av väldigt många aspekter runt det att jobba med design av ett sortiment som er spennende. Ja, hva, hva er det optimale sortimentet da? Ja, det tror jeg du aldrig finner en fasit på. Jeg tror aldrig du finner en fasit på, men, men det er klart at det er klart at uh, jeg liker jo å tenke at en retailer alltid skal på en måte leve, altså du skal være en garantist for basics. Det må være på plass uten høl i hylla, så skal kunden alltid finne det som du forventer å finne. Men i tillegg til det, Så er det alltid i hvert fall at jeg liker det, som jeg er glad i å handle. Jeg liker å bli overrasket. Jeg liker å få noe nytt. Jeg liker å prøve noe nytt, smake noe nytt, teste noe nytt. Og det er liksom den der dynamikken du må ha i sortimentet ditt hele tiden. Da. Passe på basics, samtidig som du klarer også å inspirere kundene. Du, apropos det. Altså, man har jo en, en såkalt kategori i dagligvarer som heter altså private label, AMV, eller ja, ja, ja. egne merkevarer. Ja. Og så har man jo leverandører som, man, som konkurrerer om å få plass i hyllene til dagligvareaktørene. Jeg føler at det er, det er en sånn egen dynamik som, som, som klarer å få prisene ned, da, på en eller annen måte. Altså, de klarer å... Sp- det, er en, det er en sånn spesiell dynamik, da, mellom leverandører og butiker. Er, er du ikke enig i det? Altså, den absolut, er, ja, absolut. Den dynamikken tar jo ikke i så stor grad hensyn til dette nye, få en ny, nytt sortiment, etc., som det at det tar mer hensyn til hvordan skal dagligvarebutikkene tjene mest mulig penger. Hvor, jeg ser at det kan være en utfordring med den eksisterende dynamikken i å endre sig til noe annet innenfor sortiment. Uh, kan være, men jeg vil heller faktisk snu det litt på hodet, for at uh Det blir ofta när du snakker om private label EMV mot märkevareleverantörer så blir det ofta tatt upp detta med med pris. Och det är er en faktor utvilsamt, men du ska också huska på att EMV också är er en möjlighet för en retail eller en detaljist till att faktiskt innovera. Lage nya produkter, lage produkter som märkevareindustrin inte har lagt. Ja, men är er det sker det? Det sker i stor grad där jag kommer från för exempel så sker det i stor stor grad. Eh, vi ser på eh, ta färskvarusidan eh där jag alltså tar Rema 1000 då för att snacka om det som varit en jättesuccé Rema det är er ju grill. 
Der har det foregått enorm produktinnovation fra Rema 1000 sin side, som merkevarindustrien ikke eh, gjorde. Da. Så det betyder, at da man også tilført verdi til kundene på nye produkter, gode smaker, andre typer produkter, som, bare, som ikke utelukkende handler om pris, ikke sant? Så, så der, det er en dimension, som jeg oplever ofte blir undervurdert når du har en diskussion om EMV og, og merkevare, men at det er en, en dynamik her, sånn. det er liten tvil om, og eh, dette har ikke dagligvare specifikt, men det gäller jo mange bransjer. Eh, så er det sånn at ulike aktører i de ulike bransjene har ulik tilnærming til private label, og det kan ha noe å gjøre med hvilken position du har for eksempel i forhold til merkevareindustrien, ikke sant? Mm. Så det er litt sånn, hvor er du hen, og hvilke verktøy har du for å lykkes med gønnene best mulig? Da? Mm. La oss snakke litt om kultur. Ja. Du nevnte mangfold, du nevnte lagspillsorientert, og ikke minst hvilken rolle topplederen spiller i å være en kulturbygger og kulturbærer. Da. Hva er det kultur gjør, med, hva gjør god kultur med en organisasjon? Nei, altså, det er jo et enormt stort spørsmål, fordi at det er på en måte, på mange måter så er det alt, ikke sant? Fordi hvis du har en god kultur da, altså god kultur, det er så generisk begrep da, men hvis du har en god kultur, og slik jeg forstår en god kultur, så er den, den er ikke bare, altså du må ha dette med lagspill, etter min oppfatning, som er, er ekstremt viktig, men du må også ha en kultur som er preget av mot, som har riktig risikovilje, og som har en altså floskelen kundeorientert kultur, men at du faktisk er kundeorientert, at du faktisk begynner med kunden. Det er så mange ting som går in I, I kulturbegrepet, men for mig så er kulturbegrepet det viktigste, fordi hvis du ikke har det på plass, så vil du heller ikke klare å skape konkurransekraft mot kunden i form av riktige produkter eller tjenester. Så på en måte det begynner der da. Og, og du vet, hvis jeg går tilbake til, til, til DNB for eksempel, så er det mange eksempler der på hvordan jeg mener kulturen bidrar til å utvikle nye produkter og nye tjenester. Hvis vi ikke hadde hatt riktig kultur, så hadde vi aldrig laget en egen spot-team for unge boligkjøpere. Vi hadde ikke endret navnet på, på boliglån til unge, fra førstehjemslån til boliglån for unge. Altså, alle disse tingene her er resultat av en kultur som ville noe, som hadde mot, ikke sant? Og som hadde dristighet til å faktisk endre det bestående. Altså, man ser på kultur opp mot struktur, ikke sant? Altså, du er chef, du sier at til noen av du skal gjøre noe, så gjør det det men du snakker om kultur vad er kultur i er, er ikke det bare struktur eller vad er kultur inne i dette her? Nej, kultur er ikke bare struktur for mig. Eh, dette med struktur er viktig helt åpenbart, men men kulturelementet, det eh, sier nu også om mindsetet i den enkelte medarbeider som jobber i eh, i en virksomhet og alle er individer og vi har en mangfold og det er en styrke samtidig så deler vi noen verdier, vi deler noen måter å tenke på. Da begynner det å forme mer selskapsspesifikke kulturer. Da. Du har jo kulturer som er for eksempel veldig risikoaverse, og så har du kulturer som er ekstremt risikovillige. Det kan være eksempler på, på ulike typer kulturer. Du har kulturer som er ekstremt inkluderende, men du har kulturer som er det motsatte. Er det et poeng at kulturen må tilpasses det selskapet 
er og vad det selskapet skal oppnå. Ja, men det tror jeg. Det tror jeg. Og for mig så er ikke kulturbegrepet liksom det er ikke en kultur som funker for alt det er ikke en toppleder som funker for alle organisationer. du må definere kulturen og jobbe med kulturen akkurat som du jobber med andre forretningsmessige spørsmål ja, du nevnte jo altså, det å være kundeorientert altså, er det noen sånne spesifikke ting du har sett fungerer i kultur altså kulturelle verdier som har en god effekt Ja, definitivt. Altså, jeg tror, jeg tror, altså, der har jeg erfart veldig mye forskjellig. Men det er klart at jeg har sett på nært hold kulturer som, som jeg sa i stedet, som ikke er tilstrekkelig inkluderende med alle som jobber, for eksempel. Det gjør at du frastøter folk i organisationen. Da får du ikke eierskap. Du får ikke nærhet til de forretningsmessige ambisjonene, og du får ikke hele laget i angrepp. Og jeg mener at skal du makse det forretningsmessige ambisjonene, så må du få hele laget i angrepp. Og for att få hele laget i angrepp, som høres litt sånn tabloid ut, så er det ekstremt mye som må på plass kulturelt. Hvis du ikke føler dig som en del av laget, så går du ikke i angrepp heller. Hvis du ikke føler på likeverdighet, hvis du ikke føler på raushet, hvis du ikke føler på eierskap, hvis du ikke føler på stolthet, Altså, du må følge på. Det er mange sånne ting da, som jeg tror foregår inne i følelsene hos den enkelte som jobber i en virksomhet som må være på plass for å makse potensialet. Så, så neste spørsmål er da, hvordan bygger du dette her i folka dine? Ja, og det tror jeg er veldig ulike måter å gjøre det på. Hvordan ville du gjort det? Nej, altså jeg er jo for det første så tror jeg at det som er veldig viktig det er dette med transparens og ærlighet. Altså hvis man opplever organisation at det hele tiden er noe du ikke vet om, eller noe som blir holdt unna, så blir du skeptisk, og så føler det til at du ikke tar eierskap, og det føler til unnvikelse, og likegyldighet som er det verste. Så transparens, det er ekstremt viktig, at du snakker det jeg kaller rake pøkker, altså fortell hvordan ting faktisk er, så at alle har samme virkelighetsforståelse, og har du samme virkelighetsforståelse, så har du etablert plattformen for att komme deg til ditt du ønsker å være. Så transparens, ærlighet, rake pøkker, det mener jeg er ekstremt viktig. Og så er det det kommunikative. Og jeg tror det er noe som preger oss som er ledere i dagens tid. Da. Det er at vi blir stilt på prøve kommunikativt på en helt annen måte enn det blev for 15 år siden. Du må kommunisere mye, mye mer. Du må kommunisere hyppigere og du må kommunisere mye mer direkte og ærlig enn du kunne gjøre kanskje eh, tidligere. Så jeg tror liksom det er, til syvende og sist, så er det den følelsen den enkelte medarbeider har om du er med på dette laget eller ikke, eh, som er helt avgjørende. Og da, da spiller ulike roller, spiller eh, ulike nivåer i organisasjonen, ulike stillinger, ulike roller, må alle liksom spille spiller riktig. Det er veldig lett å gå til sånne idrettsanalogier her. Ikke sant? Fotball, når jeg er fotballhjem nå om dagen, ikke sant? Men du ser det beste laget spiller godt sammen, og, og det er en jævla utslitt uh, analogi, men det, men det er litt sånn det det handler om. Ikke sant? Når du ser på Kristian Eriksen som tryner om å, å få hjertesvikt på, på banen der i, i København der, da ser du jo kollektivet. Da ser du lagkapteinen Simon Kjær, som bare tar tak i troppen dann dette rundt, han snakker til dig, han går til og med til kona til Kristian Eriksen og snakker med henne, han, han tar jo liksom topplederrollen 
sikkert lite sån instinktivt men också för han känner på ansvaret där och du ser hur laget bara slutter upp på den händelsen det är er ju dramatiskt tragisk ögonblick men det är er också ett vackert ögonblick men så du snackar lite om vi ska försöka så är er det en fällesheten ja. alltså det är er en man är er connecta du är er connecta och det är er ett fällesskap och jag tror väldigt på att när du klarar att få till det fällesskapet då är er det lite uslåligt ja du nämnde det med kommunikation kommunicerar mycket Gjorde du det når du var i Rema 1000? Altså, kommuniserte du ofte og mye? Eller var det kunne blitt bedre på det? Jeg mener alltid at man kan kommunisere mer, men jeg var nok ganske aktiv kommunikativt. Ja. Hvordan gjorde du det? Jeg er på flere måter. Det er jo alt fra, det bruker alle de kanalene man har, både internt og eksternt. Jeg bruker masse tid muntlig, skriftlig, videoer, Ja, det er jo alle kanalene som alle bruker om dagen. Ja, men var det sånn at du hver uke så kommuniserte du til hele organisasjonen? Stort sett. Ja, stort sett. Mm. Er det slik at det er en toppleders rolle å holde en slags historie i hevd ved å kommunisere? Altså hele tiden bringe fokuset tilbake på det vi skal prøve å få til? Ja, det er, er det det som er greia? Ja, så det er en av greiene. For det er klart at, du vet, i store organisasjoner så er det alltid masse fristelser til å gå vekk fra hovedveien og ta en fylkesvei eller en kommunevei. Så noe av lederens jobb er jo nettopp det å klare å holde alle, alle sammen på autobanen. Liksom. Hvordan kombinere det å kjøre på motorveien med å kjøre innimellom også kjøre på fylkesveier og kommunale veier? Utrolig intrikate spørsmål, og det er på en måte det er, jeg tror ikke det er en oppskrift på det. Jeg tror ikke det er en oppskrift på det, men, men jeg, tror, jeg tror veldig på det att ha en väldigt sån tydlig enkel beskrevet strategi som ger en tydlig retning fra A til B. Altså, vi är er här, vi önskar att komma dit. Och så tegner du på något den motorvägen för att kalla det det. Hvis den är er väldigt väldigt tydlig så är er det också lättare att ta den lilla avsikaren om Moss på vägen till Fredrikstad. Eh, du har väldigt tydlig beskrivelse att du går til Fredrikstad. Det som är er skummelt i en virksomhet, det är er hvis den strategin ikke är er så tydlig att det blir för många avstickare och för många ting som på något tar bort fokuset fra den strategiska agendan. Då flyttar ikke sällskapet fra A til B. Hvis du lar, hvis du lar, jeg skal si, hvis du lar agendan bli för mangfoldig, så det blir för många ting då är er lätt att skriva. Altså ofta också för grundare så är er det ofta så att det dyker upp möjligheter. Ja. Den måste ju bara gripa. Och och visst jag förstår det riktigt så ska man man skall kunna gripa den möjligheten så länge den bringer en närmare huvudmålet ditt. Ja. Men hvis den inte gör det, hvis du måste tänka du ska bygga en ny retning så ska du inte göra det. Då är er det när då måste du evaluera riktningen först. Ja, det är er väldigt viktigt för att det kan hända att det dyker upp något som är er så viktigt att du må göra fundamentala ändringar på strategin din. Altså, det är er många utslitna exempel men Kodak Moments och så vidare, det är er klart att det när den typen digitalisering ändrar vad ska jag säga si, branschen eller det du driver med så radikalt så måste du självklart ändra strategin din. Ta DNB och Vips då. Jeg kan ikke huske at vi beskrev VIPS i strategien i DMV, men det blev väldigt tydligt for oss at vi måtte gjøre det. Men det endret ikke strategien. Strategien lå fast, men du kunne ikke unnlate å ta eierskap til betaling på den måten vi gjorde det gjennom VIPS. Ja, det var en mulighet dere måtte gripe uten, ja. ja det, var, det var ikke bare en mulighet, men det var sånn trussel, ikke sant? Så det, det der er jo på en måte ikke noe sånn oppskrift på alene, men 
Det er kanskje noe av det som er også vanskelig med å være toppleder. Ja. At du faktisk må identifisere, jeg snakket litt om det tidligere, men det å identifisere seg milepælen hvor du faktisk ser noe som gjør at denne muligheten, eller denne trusselen, den må jeg faktisk ta tak i. Ja, og trusler funker jo egentlig ganske godt, gjør det ikke det, på å skape intern samhold? Og... Ja, det er både og for mig, Fordi jeg tenker at altså, hvis du leser lærebøkene, så leser du om burning platforms, som, som liksom er på en måte fundamentet for endringsprosesser. Jeg er jo i utgangspunktet ikke sånn ekstremt glad i burning platforms, eh, fordi det å snakke om burning platforms, da kan du bli veldig sånn dommedagsretoriker også. Mm. Du kan begynne å tegne bilder av sånn der, hvis vi ikke gjør det, så går det til helvete alt sammen her. Så jeg liker jo egentlig mer å tenke endring som et, altså at det faktisk er grønnere på andre siden och snakke mer om entusiasme og begeistring rundt å utvikle. Men du skal være vel vitende om at det er noen trusler her da. At endringsbehovet må være tydelig, men jeg er ikke så veldig glad i den ensidige dommedagsretorikken, hvis du skjønner. Og det er en sånn balansekunst å klare å finne riktig måte å kommunisere på rundt det der. Grunnen til at jeg sier dette er fordi at jeg har opplevd at hvis du bare kommunisere burning platform, dommedag og så videre, så skaper du to ting som jeg er veldig redd for. Det ene er at du skaper frykt. Og frykt, det fører til ikke handling. Fordi når folk blir redde, så trekker du deg inn i deg selv, og så sitter du og håper på at ting går over. Så frykt er en, er en fiende for en virksomhet. Du må ha entusiasme, begeistring og mot. Derfor er dommedag litt, litt skummelt. Og så kan det skape en slags sånn eh, apati i en organisation. Men hvis du utfordrer folk for at du kan få denne virksomheten til gå bedre, mm. at kundene kan bli mer fornøyd hvis vi gjør sånn og sånn og sånn, så tror jeg det skaper en, en, en mer motivert organisation. Så jeg, jeg, jeg prøver å utfordre lærebøkene litt på dette med burning platforms. Ja, altså dette med apati kan jeg relatere til, og da sikter jeg til mine barn ja. og mine tomme trusler. <laughs> Som som de ser rätt igenom så de bryr sig inte. Så enkelt är er det. Men det sista biten är er då governance eller styring, styringsmodell. Vad har du lärt runt det? Altså, jeg har jobbet i väldigt många olika system och sett väldigt många olika styringssystemer. Och var av de har sin vad ska jag si, ulemper och fördelar. jag tror det det handlar om det är er att finna en optimal balansen mellan kvalitet och hastighet det är er det jag har konkluderat på för eh, du kan ha styringsmodeller i en verksamhet som gör att du hela tiden analyserar dig fram till de riktiga greppen men du gör det för sent du kan ha styringsmodeller som gör att du inte analyserar dig fram till det rätta men du har jävligt god hastighet men så gör du fel ting Og det å finne den optimale balansen der, det tror jeg også er vanskelig å lese ut av en bok, men summen av erfaring har i hvert fall lært mig noe om at, ja, eller jeg har gjort meg noen refleksjoner da, hva jeg tror er en riktig styringsmodell. Får høre om den. <laughs> Nej, men altså jeg tror det er noen kjennetegn, jeg kan takke om kjennetegn ja. i forhold til hva jeg tror da. Altså jeg tror liksom, for det første så, jeg har jo litt bakgrunn fra forsvaret, Och jag var så heldig och kom i försvaret tidigt och du lærer nog om fördelarna med en väldigt tydlig chain of command. Det betyder att uh, du ska vara ganska 
observant och tydlig på vilka mandater är er det som tillhör de olika rollerna i en organisation. Hvis du ikke er tydlig på det, så blir folk usikre på vilka beslutningar de kan ta. Då kan du miste hastighet. Och jag tänker att för mig så är er det väldigt viktigt att jag hela tiden jobbar med vilka rammebetingelser ska mina ledare ha? Då jobbar jag egentligen med styring då. Uh, og jeg tror at jo bedre man er som toppleder til å utstyre en organisation med riktige mandater, jo bedre blir du på hastighet. Hvis du designer et styringssystem som gör at jeg blir et, uh, hva skal jeg si, hva heter det, en trakt som alle beslutninger skal gjennom, flaskehals, flaskehals er kanskje bedre begrepet, da går det for sent. Da går det for sent. Mm. Så. så det handler om å utnytte kapabiliteten i de flinke folka under dig. Det er riktigt. Og, og, og det er på hastighet. Hvis jeg går på kvalitet, så mener jeg jo også at kvalitet i beslutninger er sånn at hvis du klarer å lage en styringsmodell da, hvor beslutninger tas nærmere kunden, så har du, øker du sannsynligheten for å riktige beslutninger. Fordi kunden, det er kunden som er viktigst. Hvis Du sitter for langt unna kunden og tar beslutninger, så kan du ta feil beslutninger, eller analysere ting feil, eller anta ting som ikke stemmer. Så jeg mener også at det å enable en organisation gjennom hvilke rammebetingelser og mandater man har, gjør at du sikrer også kvaliteten i beslutningene. Dette er ting jeg bruker ganske mye tid på å tenke gjennom om dagen, fordi dette for mig da munner ut i... Hvis du träffar på denne styringsmodellen, så får du bedre beslutninger, raskere beslutninger, og du får mer fornøyde kunder. Mm. Og jeg har opplevd alle mulige forskjellige sånne styringsmodeller, så jeg plukker litt erfaringer fra de ulike jeg har opplevd. Uh, og så får vi se om jeg kanskje klarer å tenke ut noe smart. Det, altså, det jeg liker med det, den, den er jo veldig kundesentrisk, og den er, det er en enkel, enkel modell. I teorien så er det sikkert vanskelig å gjennomføre. Det er det. Sant? For du må ha direkte folka, hvis du skal delegere makt til dem. Uh, det, å ta, det er jo en risiko at det skal tas nærmest mulig kunden. Absolutt. Samtidig kan du tenke at risikoen er enda større hvis man ikke er i nærmest med kunden. Og jeg tenker bare, for Rema Tusens del, så ville det vært at altså, kanskje kjøpmennene har mer makt til å kunne fatte beslutninger, eller eller andre strukturer hvor de som faktisk er på kunden kan gjøre tilpasninger som treffer kunden bedre. Um, og jeg synes det er en veldig god sånn, approach til, til dette her, men, men du, sier også, du sa jo samtidig innledningsvis at det er ikke noen sånn Det er ikke noe fasit på det her. Nei, det er ikke det, og det er fare rundt alle disse modellene, for du vet at hvis du Hvis du slipper for mye beslutningsmyndighet for langt ned, så kan det gå på bekostning av skjebnefellesskapet Nettopp. til helheten. Og det er derfor jeg, her er vi inne på et område som er, både, altså er veldig komplekst, fordi du må faktisk forstå konsekvensen av de rammebetingelsene du utsteder i en organisation. Men jeg tror at du må ha noen ting veldig klart for dig, og det er at det å lykkes med kunden er alt overskyggende. Hvis du ikke lykkes med kundene, så har du på en måte ikke noe grunnlag for å drive en kommersiell virksomhet. Og derfor så tror jeg veldig at i en sånn styringsmodell så må du faktisk klare å enable organisationen som sitter nærme kunden. Altså, jeg skal ta som eksempel jeg kan ta som eksempel kundesenteret i DNB. Jeg husker i min tid når jeg hadde ansvaret for det, så var jeg veldig opptatt av å utstyre de som satt og snakket med kunden hver dag med riktige mandater til å ta beslutninger. Mm. 
Hvis de ringte inn en kunde som mente at han feilaktig hadde blitt pålagt et gebyr på 100 kroner, så kan det ikke være sånn at den kunderådgjerne snakker med kunden må da løfte den saken oppover i systemet. Da er det ekstremt viktig at den personen kan ta en beslutning der og da, mm. i møte med kunden, fordi da får du en fantastisk kundeopplevelse. Fantastisk kundeopplevelse på et beløp som ikke betyder noen ting for banken. Ikke sant? Det er for mig et eksempel, altså vi jobbet ja, med... Det er faktisk, det er faktisk ja. kanskje dyrere å ta det opp i funksjonen, og er, bruke tiden til en leder for å vurdere, altså det blir ja, I, dyrere, dyrere enn de 100 kroner. Og i verste fall, hvis du plutselig slipper inn i juridisk avdeling, ja. så finner en advokat ut at dette er prinsipielt, og så skal du kjøre i rettsapparatet. <laughs> ja. Da har plutselig 100 kroner blitt til uh, mange millioner kroner. Mm. Så jeg tror veldig på det der at... Uh, Litt sunn fornuft, logikk, å, å få liksom, beslutningsmandater ut i en organisation er, er veldig viktig, så du får tatt beslutninger nærme, nærme kunden. Så det, det er liksom en akse du kan tänka på. Men det er klart at det er mye mer komplekst än som så. For det er klart at hvis du begynner å gå in på de temaene jeg snakket om med sortiment, for eksempel, og du jobber i en kjedevirksomhet, ja, men da er det også en del beslutning som skal tas som skal genomföras i hele kjeden. Og du kan ikke ha sånn at du sitter og tar en beslutning centralt på et produkt, for eksempel, og så er det helt vilkårlig på genomföring for eksempel. Det går ikke. Nei. Og det er litt sånn generelt og uavhengig av, av bransjen. Men, men jeg synes det er et veldig interessant tema, og det er liksom veldig spennende å reflektere ut hva jeg, hva jeg mener da, er det mest effektive måten å organisere en, en retail-virksomhet på. Ja, altså, jeg har jo bakgrunnen fra statvidenskapen, og jeg husker vi, vi blant annet analyserte FN, og det er gjerne langs to akser da, altså legitimitet, at det er alle er med, på det. men så er det effektivitet, som vi lider av det. Så det er en sånn, litt sånn, egentlig i samme, I samme gate her, uh, du, er kan, du kan ikke få det nødvendigvis få det kjapt det kjappeste og det beste, det får du ikke men du må få det kjapt og bra det er helt riktig, og så må du passe det er mange ting du må passe på i en sånn mm. modell men ikke minst så må du passe på at alle har veldig klart for sig, vad som er ambisjonene eller målsettingene for hvis de er litt forskjellige og får lov å etablere seg forskjellige målsettinger så kan du være helt sikker på at vi ikke tar beslutninger i sum da, som driver oss mot det målet. Mm. Så det er ganske mye att passe på, men jeg tror det som er veldig farlig når du snakker om styringssystemer, det er i hvert fall hvis du beveger dig bort fra styringssystemer som ikke by, eh, som begynner med kunden. Altså du må alltid være kundesentrisk i, I styringsmodellen din. Det tror jeg er nøkkelen for en, en retailorganisasjon. Er det ikke også en utfordring i, I styringssystemer at hvis de er i det minste, altså hvis det er suboptimalisert, så får det, kan det få katastrofale konsekvenser i andre enden. Ja, det er veldig mange farer rundt alle disse modellene her. Men det er klart at det, jeg satt og tenkte på noe annet også når vi snakker om det, og det er liksom dette med samtidighet i beslutninger, fordi ofte så er det sånn at i en stor organisation så blir det veldig sånn sekvensiell tilnemming til beslutninger. Og hvis vi går litt inn i den mer moderne verden og snakker om agile way of working, altså dette med samtidighet, som jeg kaller det, det å sikre styringsmeldene som gjør at du får ulike fagdiscipliner samlet rundt samme bord på samme tidspunkt når beslutninger skal tas, det er også ekstremt viktig for effektivitet. Mm. Og det er sånn, hvis jeg går tilbake til DNB, så var det veldig viktig å samle teknologimiljøene, risikomiljøene og salgsmiljøene rundt en del beslutninger samtidig. For da, da var det ikke noe tap av tid. Da fikk vi effektivitet i gjennomføring. Da. Så det er så mange spennende temaer rundt dette med styring. Mm. Og jo større organisationer blir, jo viktigere blir det der. 
Exakt. Ju större organisationer, ju viktigare blir det, för ju större, ju mer kan du på något sätt tulla bort effektiviteten. Din. Ja. Och inte minst hur tydligare uppfattelse du har att det här, ju lättare är er du rekrytera riktigt folk då. Inte minst, inte minst helt enig. Altså folk älskar tydlighet. De älskar att veta vad de ska förhålla sig till. Min erfaring är er att ju mer tydlig och mindre motiverade folk får du. Ja, för det, altså. Du har selvfølgelig fått erfare at det er en høj kostnad ved at vælge fejl sted at jobbe, ikke sandt? Og jo tidligere du kan være i forkant og ikke minst man er vælge tydeligt på hvem som ikke passer ind, jo bedre er det. Absolut. Du vælge sted at jobbe med omme og ikke minst vælge chefen med omme. Netop på det bringer oss til aller sidste punkt. Du er jo leder på markedet. Ja. Har du fått mange henvendelser? Ja, jeg har fått en del henvendelser. Uh, masse morsomme altså den uh, morsomste hendelsen jeg har fått, det var fra Torstein Flakne i Stage Stolz, som sa at det alltid åpner en gjestetrommerslagerplass <laughs> for mig i Stage Stolz jeg kjente akkurat der i dag, den går jeg for den går jeg for ja. Nei, men, uh, men det har vært en del hendelser og, og, og jeg føler mig privilegiert som får hendelser, jeg synes det er veldig, veldig hyggelig Det er både på jobber og det er på type styreverv og så videre. Jeg er jo der hvor jeg føler at jeg, jeg, føler at jeg har de ti beste årene foran mig som leder. Jeg føler at jeg har energien som skal til. Jeg føler at jeg har blitt litt klokere, litt mer erfaren. Det skal jeg ta med mig inn i, I neste oppgavene som jeg gir mig kast med. Men akkurat nu så trekker jeg pusten litt og, og tar mye kaffe om dagen og, og har masse interessante samtaler. Du sa jo, jeg tror du sa det før vi begynte å, å ta opp her, at um, altså en toppleder kan du ikke studere deg til og bli en toppleder. Ikke hurt, altså, eller ikke du, ja, ikke sant? Så mye handler om erfaring. Mm. Mm. Det er erf- nå sitter nu er du 51 ja. du har erfaringen ja. er det det er det vejen videre nu er det top er det er det næste ti år er det dit ti år inden for topledelse <laughs> vi får se da Lukas jeg tænker at det som er vigtigt for mig er at prøve at være tro mot det som er vigtigt for mig og kende på uh, ja hvad jeg vil gøre altså jeg tænker mindre på stillingsnivå tit til og sånn. Jeg tenker mer på oppgaven. Jeg tror jeg er veldig motivert av at jeg ser at det er en A til B-reise. At det er noe jeg skal gjøre, noe jeg skal utvikle. Et mål. Et mål som ikke nødvendigvis er der selskapet er i dag. Det, er jeg, det kjenner jeg er viktig for mig. Jeg kjenner at jeg henter energi fra folk rundt mig, Så arbeidsmiljø, kollegaer, både at det er flinke folk men at det er hyggelige folk, det tror jeg kommer til å sette veldig, veldig høyt opp på, på lista mi da så liksom, det er sånne ting jeg tenker på om dagen mer enn jeg tenker på bransje og titler og stillinger og sånn, jeg har gjort mye greier de tingene er ikke nødvendigvis så viktige for mig. men jeg har lyst til å skape noe jeg har lyst til å jobbe med flinke og hyggelige folk, og det er det jeg kommer til å lete etter Basert på Dette intervjuet i hvert fall, så har jeg inntrykk at de som får dig får i hvert fall en veldig reflektert og dyktig person, så jeg ønsker bare lykke til Trond. Så, takk for det, Lukas. Det er veldig hyggelig å være her. Og tusen takk for at du delte den innsikten med oss og våre lyttere. Så ja, lykke til. Takk så da. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. 
Tack för att du hört på så ses vi nästa vecka. 